0: Historie biznesowe to podcast oparty na wieloletniej pracy z firmami z różnych branż. Zaskoczenia, rozczarowania, ekscytacje i frustracje. To miejsce, w którym usłyszysz prawdziwe historie. Cześć, z tej strony Legalna Marta. Witajcie w piątym odcinku biznesowych historii. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o bardzo ciekawych sytuacjach dotyczących zamówień publicznych, przetargów czy innych zamówień, po prostu które docierają do mnie z różnych firm i podzielić się z Wami prawie tak samo jak w poprzednim odcinku dosyć osobiście moimi przemyśleniami. Najczęściej trafiają do mnie klienci z Linkedina lub z polecenia lub po prostu ktoś znalazł mnie na YouTubie. Takich klientów mam też dość sporo na YouTubie mam. Bardzo mało wyświetleń w porównaniu z innymi influencerami czy też gwiazdami YouTube'a, to naprawdę moje zasięgi są żadne, bo tam maksymalnie mam po 100 wyświetleń, ale faktycznie kilku klientów z tego YouTube'a przyszło. Dlatego, że do mojej filmy docierają akurat do takiej specyficznej grupy odbiorców. Na YouTube'ie raczej nie będę miała nigdy milionów wyświetleń. Nie wiem, co bym musiała robić. Chyba mówić w języku angielskim o takich bardzo chwytliwych rzeczach albo o rzeczach, o których nikt inny nie wie. Więc w moim przypadku będzie to akurat bardzo trudne. Ale... Na LinkedInie tych wyświetleń mam dużo więcej i tutaj faktycznie tych osób z LinkedIna jest najwięcej. No więc jeżeli przychodzą do mnie klienci, to klienci, którzy już mnie znają. Znają styl mo mojego mówienia, znają styl y tego, w jaki sposób ja przekazuję tę wiedzę. Wiedzą, w jaki sposób pokazuję wszystko na ekranie. Więc już trochę mieli okazję mnie poznać, jeżeli przychodzą do mnie po ofertę, to robią to świadomie. Jeżeli ktoś na przykład przychodzi do jakiejś innej firmy, która nie zajmuje się szkoleniami z Office 365 i pytają o szkolenie z Office'a 365, to najczęściej taka firma na przykład mówi, to tutaj mogę przekazać kontakt do takiej pani Marty, ona robi te szkolenia. No więc wtedy ta firma mnie nie zna. Przychodzi do mnie z ofertą najczęściej już innej firmy. Dzień dobry, potrzebujemy dwudniowego szkolenia z Teamsów i chcemy, żeby nas pani nauczyła Teamsów od zera. I to mają być dwa dni szkoleniowe i tyle i tyle godzin per grupa. A grupy będą 20-osobowe i wszystko jest narzucone z góry, bo tamta firma tak robi, a może uda się u Pani coś taniej. No więc w przypadku tak naprawdę każdego szkolenia nie ma co porównywać trenera do trenera. Każdy będzie miał swój styl mówienia, każdy będzie pokazywał zupełnie coś innego, w zupełnie innym stylu i każdy będzie pokazywał inny zakres. I mimo tego, że niektórzy myślą, że na przykład szkolenie z Teamsów to jest po prostu szkolenie z Teamsów, bo ja będę pokazywała jak tworzyć zespoły i w jaki sposób pisać na czacie, to zupełnie nie. W każdej firmie będzie to wyglądało w inny sposób, bo w jednej firmie będziemy budowali sobie zespoły per dział, czyli będzie zespół marketing, zespół księgowość, zespół IT, a w innej firmie będziemy budowali sobie zespoły per projekt. Nie będziemy dzielili ludzi, ponieważ mamy tylko zespoły projektowe, które pracują na przykład nad konkretnymi case'ami i każdy projekt po zakończeniu będziemy archiwizować, a w innych firmach zespoły będą żyły przez 5 czy 10 lat. No zależy ile jeszcze Teams będzie żył, chociaż sądząc po tych zmianach, które Microsoft ostatnio wprowadza, Teamsy po 10 latach też mogą już się zmienić w zupełnie inną aplikację. Ale w każdej firmie będzie to wyglądało inaczej. I też dostosowanie innych narzędzi, które integrują się z Teamsami, więc nie da się porównać szkolenia do szkolenia. I strasznie denerwują mnie właśnie takie sytuacje, gdzie ktoś przychodzi na przykład do mnie już z gotowym zakresem. Zawsze na taką propozycję odpisuję, że ja... Nie robię takich szkoleń, to znaczy nie zrobię nigdy takiego samego szkolenia, jak zaproponował pani, panu, tamten trener. Dlatego to szkolenie może być inne. Czy lepsze, czy gorsze, no to pewnie sami ocenicie, jeżeli skorzystacie i z jednego, i z drugiego. Ja nie mogę powiedzieć, że robię to lepiej, ale na pewno robię to inaczej, bo każdy będzie szkolił inaczej. Ktoś inny wyjdzie od przykładów, od praktycznych scenariuszy, tak jak ja. Ktoś inny wyjdzie typowo od produktu i od funkcjonalności. A dla każdego tak naprawdę ta wiedza może być w zupełnie inny sposób przyswojona i zupełnie inaczej wykorzystają w swojej codziennej pracy. I ja tego absolutnie nie narzucam. Ale zawsze też mówię, że ja nie będę walczyła ceną. Dlatego jeżeli przychodzicie do mnie Państwo z nadzieją, że będzie delikatnie taniej niż tamten trener, no to podyskutujmy nad zakresem. Bo jeżeli u mnie szkolenie będzie kosztowało 1000 zł, a u niego 500 zł, no to to nie znaczy, że ja mam drogo, bo ja mogę wam pokazać Teamsy od A do Z, a on może wam pokazać tylko powierzchownie. Albo ja mogę się skupiać na przykład nad pracą zespołową, ale nie znam tej firmy, bo nie miałam okazji z nim jeszcze porozmawiać, zrobić analizy. Ja tak naprawdę nie robię w ogóle ofert zanim z firmą nie porozmawiam i nie poznam ich potrzeb, bo każda firma jest inna. Nie ma szkolenia z pudełka, że jak mi pani napisze, że ja chcę się nauczyć zespołów, to mi pani zrobi takie szkolenie jak ja chcę. Bo każdy ma inne zespoły, każdy inaczej pracuje, inaczej się wymienia plikami i tak dalej. Ale wracając, jeżeli ktoś mi powie, że mam zrobić takie szkolenie, to ja też nie mówię, że dobrze, to ja postaram się zrobić to szkolenie takie samo, ale taniej. Bo absolutnie czegoś takiego się nie da zrobić. Ja robię szkolenie po swojemu i nie robię metodyką innych trenerów. I jeżeli chodzi o działanie w drugą stronę, niestety też się z czymś takim spotkałam. Był to duży klient, nie będę mówiła nazwy, bo nazwę tego klienta będzie znał każdy każdy będzie znał tę firmę. Ja zawsze jak mówię, że każdy zna tę firmę, albo myślę, że każdy zna tę firmę, to biorę pod uwagę i myślę o mojej mamie. Albo nawet o mojej babci. I jak wiem, że mama i babcia znają tę firmę, to znają każdy. To nie jest jakaś firma biznesowa od Marketing Automation, tylko to jest po prostu coś, co każdy konsument zna. Ale nie będę mówiła nawet jaka branża. Po prostu był to duży klient, który zatrudnia bardzo dużo pracowników. No i przeszli też poszkolenie, Straciliśmy bardzo dużo czasu. Może nie straciliśmy, bo ja żadnej rozmowy z klientem nie uważam jako czas stracony, ale poświęciliśmy mnóstwo czasu właśnie na zrobienie takiej analizy, która oczywiście nie kosztowała nic, bo miałam nadzieję, że ten projekt zrobię, więc nie, nie wystawiłam faktury za, za tę analizę. Przygotowaliśmy zakres typowo pod tego klienta, no i klient powiedział, że za drogo. Mimo tego, że faktycznie to, to była najniższa cena, jaką mogłam dać i mówię tutaj to przed Wami szczerze z ręką na sercu, że to była najniższa cena za użytkownika, jaka mogła być, bo tam wyszło chyba 3 złote za osobę, to znaczy jeżeli ktoś ma niższy budżet niż 3 złote na pracownika, to, to faktycznie... Szuka chyba darmowego szkolenia. No ale okazało się, że mm, zadzwoniłam tam po jakimś czasie, zapytałam się jak sytuacja wygląda, czy możemy jeszcze coś zrobić, czy ustalimy sobie jeszcze jakiś dokładny zakres, bo oni wtedy poznali jak ten zakres pod nich wygląda, czy chcą coś zmienić i tak dalej. No i klientka powiedziała, że no niestety jest za drogo, oni już mają innego trenera. No dobrze, no to skoro znaleźli kogoś innego, kto im to zrobi taniej, no to ja w takim razie nie będę tutaj... W jakiś sposób jeszcze bardziej obniżać tej ceny, no bo wartość tego szkolenia jest po prostu taka. No jedyne co moglibyśmy tutaj zmieniać to na przykład podział na grupy albo zakres po prostu zrezygnować z jakiejś funkcjonalności, na którą na przykład poświęcam godzinę czy półtorej godziny na szkoleniu i po prostu byłoby taniej. Ale w tym zakresie no taniej niestety nie zrobię. No i okazało się, że po jakimś czasie przyszła do mnie też znajoma, która posiada firmę szkoleniową z pytaniem Marta słuchaj mam fajny temat, czy zrobisz ten temat ze mną? bo przyszedł do mnie klient po szkolenie. No i dostaje swój zakres. Zakres, który opracowałam specjalnie dla tego klienta w mojej metodyce. I ktoś inny przesłał mi ten zakres z pytaniem, Marta, czy zrobisz szkolenie w tym zakresie? A ja zadzwoniłam od razu do tej osoby, powiedziałam, słuchaj, to jest mój zakres. To jest zakres, który ja tworzyłam pod tego klienta. Żaden inny klient takiego zakresu nie ma. A w takim razie widzę, że oni po prostu chodzą po rynku i pytają trenerów, czy ktoś zrobi im takie szkolenie w tym zakresie, tylko że taniej. Tylko, że ja już poświęciłam bardzo dużo czasu na analizę i przygotowanie tej oferty, bo to naprawdę nie była łatwa oferta, bo to nie było 50 osób do przeszkolenia w pięciu grupach i tyle. To jeszcze było sporo zachodu, jeżeli chodzi o całą logistykę dookoła. No i okazało się, że no to była moim zdaniem dość nieuczciwa zagrywka. Ale jeszcze dodatkowo, jak zadzwoniłam do tej pani zapytałam się, dlaczego w taki sposób yy, zostało to zrobione, że trochę poczułam się nie fair, to dostałam odpowiedź, że w sumie nie wiadomo, kto to wysłał, a ja dobrze wiem, kto to wysłał, także jeszcze dodatkowo okazało się, że klient po prostu kłamie, no ale takie sytuacje się zdarzają, tego nie unikniemy. Tak, Ja wiem, że to jest może jakieś dzieło, jakieś prawa autorskie, bo ja to stworzyłam, no ale tak naprawdę no, takie rzeczy się dzieją, nikt za to do więzienia nie pójdzie, no ale też powiem, że poczułam się po prostu oszukana i Takich sytuacji się też nie spodziewałam, no ale jak sytuacja wyglądała, no właśnie tak, że klient powiedział, że już ma trenera, który to zrobi taniej, a wcale nie miał, bo po jakimś czasie i to po dłuższym czasie, bo to było wiele tygodni, właśnie przyszła do mnie znajoma z informacją, że ma szkolenie w takim zakresie, że ona tak naprawdę widzi tylko mnie w tym szkoleniu i że ja na pewno bym to zrobiła. Ja mówię, no tak, ja bym to zrobiła, no to jest mój zakres, który ja stworzyłam. I oferta, którą ja dla klienta przygotowałam, więc no niestety takie rzeczy się dzieją. Jest mi bardzo przykro w momencie, kiedy takie rzeczy się zdarzają i dochodzą do mnie takie informacje. Nie lubię, jak ktoś prosi mnie o na przykład przygotowanie kontroferty, bo chcemy zrobić z Panią szkolenie, które ktoś nam zaproponował, ale żeby to zrobiła Pani i żeby Pani to zrobiła jeszcze najlepiej taniej. Więc takie sytuacje na rynku trenerskim też się zdarzają, dlatego najbardziej lubię, jak ktoś przychodzi do mnie i już mnie zna i chcę po prostu współpracować ze mną. I takie współprace zazwyczaj są na lata, bo ja w tym momencie no, mam już większość stałych klientów. Nowi klienci oczywiście się zdarzają, przychodzą, ale bardzo często zdarza się, że współpracuję na przykład przez rok czy półtora z jedną firmą i po prostu robimy sobie takie cykliczne szkolenia albo umawiamy się na jakieś konsultacje, ale właśnie przez to, że sobie ufamy i nie było takich sytuacji, że ktoś biega po rynku i szuka. Oczywiście też nie mówię, że to jest złe, bo oczywiście rozglądamy się po rynku y, za różnymi szkoleniami, ale to jest dokładnie tak samo, jak ja bym szukała szkolenia, na przykład rzucę taki przykład, że szukam szkolenia ze sprzedaży, idę do Szymona Negacza i proszę go o wycenienie szkolenia. Oczywiście no pewnie też takiego samego szkolenia bez żadnej analizy, bez jakiegoś audytu by nie, nie przygotował takiej oferty, ale później idę do kogoś tańszego i mówię, zrób mi takie same szkolenie. No to nie będzie ta sama osoba. No i nie mogę liczyć na to, że A, że będzie taniej, a B że będzie to poprowadzone dokładnie tak samo i będzie zachowana dokładnie ta sama jakaś... Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji i byłoby mi strasznie głupio, gdyby faktycznie Szymon dowiedział się, że ja coś takiego zrobiłam. I... No ta, ta firma w ogóle nie poczuła żadnej skruchy, jeszcze dodatkowo kłamała, że oni w sumie nie wiedzą, jak to się stało, że to zapytanie wyszło, a to była osoba, która była odpowiedzialna za szukanie tego szkolenia. Także to też jest taka refleksja dla was. No Tak naprawdę pewnie też z czymś takim się spotykaliście. Jeżeli się spotykaliście, chcecie o tym podyskutować albo wymienić się doświadczeniami, to możecie do mnie napisać. O takich sytuacjach naprawdę zdarza się dosyć dużo na tym rynku szkoleniowym. No i ja nie spotkałam się z tym po raz pierwszy i też słyszałam z różnych opowieści, że, że takie rzeczy się zdarzają. No ale jakby nie było, to faktycznie te miękkie umiejętności są dosyć ciężkie do porównania. Jeżeli mamy jedną osobę, która robi coś w innym stylu i później nawet otrzymując taki sam zakres szkolenia i nawet taką samą cenę, dostaniemy zupełnie inną wiedzę. Każdy ma inne doświadczenie, każdy się na swoim doświadczeniu opiera ja też nie jestem trenerem, który po prostu nauczył się Office'a 365 i go pokazuje, tylko pracowałam na nim tak naprawdę teraz w lutym będzie mijało 8 lat. Jak pracuję z Office'em 365 i z tą technologią, także ja najpierw nauczyłam się tego sama, pracowałam na tym, wykorzystywałam to w codziennej pracy, uczyłam klientów, jak mają tego wykorzystywać w codziennej pracy. No i w jednej firmie już byłam i widziałam, jakie procesy mają wewnątrz i jak z tego korzystają. I na podstawie właśnie tej wiedzy jestem w stanie też podzielić się tą wiedzą z innymi użytkownikami, z innymi firmami i te przykłady wpleść w moje szkolenie. Dla osób, które są teoretykami i po prostu mówią, że można to wykorzystać w tej i w tej sytuacji, a ja wiem, że w tej sytuacji się to nie sprawdzi, bo to i tamto, to też mówię, nie używajcie tego czy tamtego, dlatego że to wam się nie uda albo narobi wam się bałagan. Ale to się technicznie da zrobić, tylko po co? Więc myślę, że właśnie takie doświadczenie jest najważniejsze w takich szkoleniach, Dlatego szanuję też właśnie takich konsultantów, którzy mają ogromne doświadczenie właśnie zebrane w praktyce u klientów. Ja Wam w takim razie bardzo dziękuję za dzisiaj, za ten odcinek. Zapraszam do kolejnych. Oczywiście standardowo zachęcam do obserwowania na Spotify i na wszystkich pozostałych aplikacjach, na których słuchacie podcastu, do zostawienia oceny, oczywiście pozytywnej. I zapraszam oczywiście do następnego odcinka. Cześć!